0: La expectativa del cielo es la única realidad que puede hacer que la vida aquí y ahora tenga algún significado duradero. Y la Biblia entonces cierra con una presentación dramática de la realidad maravillosa del cielo, la esperanza en el futuro que hace que la vida en el presente valga la pena vivir.
1: alegría nos da que nos acompañe en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted se ha arrepentido de su pecado y ha venido a Cristo con fe en base a sus méritos en la cruz, sus pecados han sido perdonados y ha sido adoptado como hijo de Dios por medio de él. Pero cómo será su vida como hijo de Dios en el cielo? ¿Y cómo cambia su relación con su Padre Celestial cuando estará en su presencia? Bueno, hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas en la serie Adoptados por Dios, en Gracia a Vosotros.
0: Eclesiastes 3.11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eso significa que hay un anhelo en el corazón del hombre por la vida eterna, sin la esperanza de la vida después de la muerte, sin la esperanza de la eternidad, sin la esperanza del cielo, la vida es reducida a lo que Macbeth dijo después de la muerte de la reina, un cuento contado por un torpe lleno de sonido y furia que significa nada. Y entonces la expectativa de una vida futura es muy importante. La expectativa del cielo es la única realidad que puede hacer que la vida aquí y ahora tenga algún significado duradero, conforme usted llega a la conclusión de la Biblia, Apocalipsis, es el final. Usted llega a la conclusión de la Biblia y usted llega a la descripción del cielo. La palabra final de Dios para nosotros está aquí, en lo que describe cómo será el cielo. Y la Biblia entonces cierra con una presentación dramática de la realidad maravillosa del cielo, la esperanza en el futuro que hace que la vida en el presente valga la pena vivir. Aquí está el lugar, aquí está la esfera, aquí está la habitación, aquí está la experiencia de los santos para siempre. Comenzando en el capítulo 21, versículo 9, usted tiene una descripción muy detallada de la Nueva Jerusalén, la ciudad capital del cielo, la ciudad santa descendiendo de la presencia de Dios al estado final. Ahora vamos a descubrir cómo la vida ahí será. La única manera en la que puede ser descrita para nosotros realmente es con negativos. No podemos entender lo que no podemos entender. No podemos entender lo que no podemos percibir o lo que no podemos concebir o lo que no podemos experimentar. Y entonces la única manera en la que podemos entender lo que no podemos ver, lo que no podemos entender, lo que no podemos experimentar, es entenderlo por su diferencia con lo que experimentamos. Y entonces usted tiene una serie de no habrá más o ya no habrá más, los cuales demuestran para nosotros la diferencia. Resumiéndolo, la experiencia antigua humana se acaba para siempre. Se acaba para siempre. En el versículo 4, observe lo que Juan dice. Enjugará Dios, y aquí vienen los negativos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y lo que Juan está diciendo es que no va a ser como la vida aquí. Va a ser diferente. Todas esas cosas que constituyen la vida aquí, que son tanto una parte de la vida las características negativas de la vida estarán totalmente ausentes. Juan entonces repite los cambios que describen una vida que es diferente de manera tan dramática al repetirnos una serie de negativos. Y de nuevo digo que realmente no podemos comprender algo que no podemos comprender y entonces él nos tiene que decir cómo no será y usar lo que conocemos como un punto inicial y retroceder a partir de ahí. Ahora la primera cosa que él dice es que Dios va a enjugar o va a a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos. Algunas personas han dicho, bueno, lo que eso significa es que usted va a llegar al cielo y va a comenzar a llorar por todos lados y el Señor va a venir y va a limpiar sus lágrimas. No, eso no es lo que significa. No significa que vamos a llegar llorando. ¿En base a qué vamos a llegar llorando? Bueno, dice usted. Bueno, vamos a tener que enfrentar el registro de nuestros pecados. No es así. El registro de nuestros pecados fue colocado en Jesucristo. Él ya pagó el castigo por ellos. Así que no hay condenación. Bueno, dice usted, espera un minuto. Vamos a ver nuestra madera, heno y hojarasca quemados. Bueno, después de que la madera, heno y hojarasca sean quemados, lo único que queda es oro, plata y piedras preciosas. Y Pablo dice, no solo eso. Todo hombre recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios capítulo 4. Entonces, no vamos a estar todos llorando y gimiendo y sollozando por todo el cielo mientras que el Señor viene con un pañuelo sobrenatural y limpia todas nuestras lágrimas. Eso no es lo que debemos comprender por esto. Enjugará cada lágrima lo que significa y es que nunca habrá ni una lágrima en el cielo, ni una lágrima. No habrá nada triste, no habrá nada que nos decepcione, no habrá nada insatisfactorio, no habrá nada ausente, no habrá nada que falte, no habrá nada que esté mal. No habrá nada que limite. No habrá nada. ¿Por qué llorar? Lágrimas de una situación difícil. Lágrimas de pobreza. Lágrimas de soledad. Lágrimas por un amor perdido. Lágrimas de empatía, misericordia, compasión. Lágrimas de inocencia perseguida. Lágrimas de remordimiento. Lágrimas de penitencia. Lágrimas de descuido. Lágrimas de anhelo por lo que no puede ser. Todas se acaban para siempre. Bendición. Gozo. Y nada más que eso por la eternidad. Las lágrimas, como usted puede ver, son parte de lo que dice al final del versículo 4. Las primeras cosas pasaron. No existen. Dicho de una forma clínica, usted no tendrá ningún ducto para lágrimas. Además, usted quizás ni siquiera tenga agua en usted. ¿Qué tal eso? Le dije que ya no había más mar. No es una existencia basada en el agua. No más lágrimas. Se acabaron. Nada por qué llorar. Y... Él añade, algunas no habrá más y ya no habrá muerte. La más grande de las maldiciones mortales se acabó. La muerte, como Pablo prometió en 1 Corintios 15, es absorbida en victoria. La muerte se acabó. Es eliminada. Nadie más muere. De hecho, regresa al capítulo 20, versículo 14. La muerte misma es arrojada al lago de fuego. Lo que eso le dice a usted es que la muerte muere. La muerte ya no existe. Se va a para siempre, junto con aquel que tenía el poder de la muerte, Hebreos 2.14, tú es Satanás, quien usaba ese poder de la muerte para infundir temor en los corazones de todos los hombres. No más muerte ahí, la canción dice. No más lágrimas ahí. Ne habrá más llanto. En algún punto detrás de las lágrimas viene la tristeza, la aflicción, la reprensión, la represión que lleva las lágrimas. No habrá nada de eso en absoluto. No habrá nada por qué deprimirse, no habrá nada por qué afligirse. Ahora algunos de ustedes van a tener que encontrar alguna nueva manera de vivir porque eso toma mucho de su tiempo, pero el Señor con mucho gusto le va a dar a usted algunas cosas nuevas con qué ocuparse. Este es un cumplimiento realmente, dice Isaías 53, en donde habla de esto. Ahora usted recuerda, Isaías y 53, habla de la muerte de Cristo y dice que Él fue menospreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras tristezas, Él llevó nuestros dolores. Como puede ver, en la cruz, Él llevó nuestro pecado y Él también, en últimas, se llevó nuestra tristeza. ¿No es cierto? Porque cuando lleguemos a la gloria y el pecado está en el pasado y todas las características debilitadoras del pecado ya no estén, no habrá razón para llorar, no habrá depresión Nadie jamás estará triste. Aquellos de ustedes que se entristecen fácilmente, nunca más se volverán a entristecer. Y él dice, otro no más, en la misma línea, realmente casi un sinónimo, ni clamor, no solo ni habrá más llanto, ni clamor. Simplemente para asegurarse de que él cubre todo, no lágrimas, no llanto, no clamor, todo se acabará. Y después él añade, ni dolor, no más dolor, no. Porque la promesa de la sanidad en la expiación es cumplida. De regreso a ese mismo pasaje, Isaías 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Sabemos eso. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Pero qué tal esto? Más que eso. Y por su llaga somos nosotros sanados. Dice usted, bueno, ¿acaso no está hablando de sanidad espiritual? Sí, pero no solo sanidad espiritual, porque si usted va al capítulo 8 de Mateo, dice que Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro, la tocó y la fiebre la dejó, y él sanó a todos los que estaban enfermos, y después en el versículo 17, para que él cumpliera lo que fue hablado por Isaías, él mismo llevó nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. Y eso es exactamente lo que él hizo en la cruz. Nada más que simplemente no reconoceremos eso hasta que lleguemos al cielo, pero Jesús murió por nuestras enfermedades, y algún día todas se acabarán. Él murió por nuestras lágrimas, y algún día se acabarán y nuestro lloro y clamor y dolor y muerte se acabarán y todo el pecado. Este es el catálogo de no habrá más. Y al final del versículo 4, Él dice, porque las primeras cosas pasaron. Él simplemente las resume como las primeras cosas. Pertenecen al primer cielo y a la primera tierra. Pertenecen a esta vida en la cual ahora vivimos. Pero son las exenciones benditas del cielo. No estarán ahí. Será gozo eterno. Todo mundo será tan feliz como es concebible. Será Gozo eterno, absoluto. Todo mundo estará tan feliz como podemos concebir que es posible estar en la presencia de Dios en una condición perfecta todo el tiempo. Todo el tiempo. Gozo no mitigado, sin refreno, sin límites, sin estorbos, sin restricciones, sin disminución. Podemos entenderlo por lo que no será. Y después Juan añade una afirmación positiva en cierta manera en el versículo cinco. No le da usted algún detalle, pero de cualquier manera aquí hay una afirmación positiva. Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es todo lo que Juan realmente puede decir acerca del lado positivo. Todo será diferente, todo será nuevo. ¿Quién dijo esto? El que está sentado en el trono, oh, ¿quién es ese? El mismo allá atrás en el capítulo 20, versículo 11, vio un gran trono blanco y el que se sentó sobre él, de cuya presencia el cielo y la tierra huyeron y no se halló lugar para ellos. El que se sentó sobre el trono, obviamente el Dios eterno, el Cristo eterno, ambos están en el trono. El Hijo está sentado en el trono del Padre con el Padre. Dios y Dios en Cristo, el que creó, la primera vez lo volverá a ser, el Señor mismo, y dice, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Ahora, supongo que Juan se abrumó un poco porque a la mitad del versículo 5, la voz del trono, la voz del Señor, y me dijo, ¡escribe! Como si en cierta manera Juan perdió su concentración por un minuto. ¿Podría ser una indicación de que Juan estaba tan abrumado por esto que simplemente dejó su pluma? Y él dijo, ¡escribe! Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sigue escribiendo, Juan, ya casi terminas, pero no has terminado. Sigue escribiendo, estas palabras son fieles y verdaderas. Por cierto, de regreso en el capítulo 3, versículo 14, dice al ángel de la iglesia en la odisea, escribe el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, y ese es Cristo. Usted tiene esa misma frase, de regreso en el capítulo 19, versículo 11, en donde Cristo en su regreso es llamado el fiel y verdadero, y aquí Juan se le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, tan fieles y verdaderas como el Cristo viviente. No has acabado, Juan, sigue escribiendo. Y entonces, como Lucas 21, 33 dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Habrá un fin para el universo, pero no un fin para la verdad que Dios habla y le dice a Juan que escriba. Y después, versículo 6, conforme continuamos pensando en este cuarto punto, en nuestro pequeño bosquejo, los cambios que van a venir en la eternidad. Él dice esto en el versículo 6. Y me dijo, de nuevo, la voz desde el trono, la voz del de Señor Dios, el Señor Cristo, y me dijo, hecho está, hecho está. Muy parecidas a las palabras de Jesús en la cruz, consumado es una palabra en el griego, tetelestai. Se acabó. Cuando Jesús dijo eso en la cruz, Él había logrado el propósito redentor de Dios al llevar el pecado. Él lo había hecho. Pero aquí cuando dice, hecho está, realmente está hecho. Todo está hecho. Este es el momento en el que la historia redentora termina. Este es el final de toda la historia redentora. Creo que este es el momento que es descrito de manera clara, en 1 Corintios 15, versículo 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios Padre, cuando Él haya abolido todo dominio y autoridad y potestad, porque Él debe reinar hasta que Él coloque a todos sus enemigos bajo sus pies. El postrer enemigo que será abolido es la muerte, porque Él ha colocado todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando Él dice todas las cosas, son colocadas en sujeción, es evidente que es con excepción aquel que puso todas las cosas en sujeción a él. Y cuando todas las cosas sean sujetas a él, entonces el hijo mismo también se sujetará al que sujetó todas las cosas a él para que Dios sea todo y en todos. Esa descripción increíble es una descripción del fin. El acontecimiento mismo con el que se hace referencia por el término hecho está. Se acabó. Este es el fin. Escríbelo. Y después Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En otras palabras, yo puedo decir que es el fin porque yo estoy a cargo del principio y del final. Yo soy el que lo comenzó y yo soy el que lo termina. Dios simplemente está desarrollando en toda la historia humana su propósito soberano y plan. ¿Se acuerda de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8? Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En el capítulo 22 de Apocalipsis, al final mismo, versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. En otras palabras, yo puedo decir que se acaba porque yo estoy a cargo de cuándo comienza y cuándo termina. Y este es el fin. Yo soy el que es la fuente, yo soy el que es la suma. Yo soy el que es el origen, yo soy el que es el término. Todos los cambios se acabaron. Y el nuevo cielo y la nueva tierra está en su lugar y la historia redentora termina y el resto es bendición eterna y realmente no hay particulares que contar simplemente es perfección eterna entonces en esta visión Juan ve la apariencia del nuevo cielo y la nueva tierra la ciudad capital la ciudad santa descendiendo del cielo llamada la nueva jerusalén él ve la realidad suprema quien es Dios quien va a asumir su tabernáculo con los hombres si él ve los cambios ¿Quién va a vivir ahí, en este estado eterno glorioso? La gente es descrita en dos maneras, y esas dos maneras son muy claras. Vea de nuevo el versículo 6. A la mitad del versículo, Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y después versículo 7. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hay dos frases descriptivas que nos dicen quién va a estar en el cielo. Una, el que tiene sed. Dos, el que vence. Esas son las dos frases descriptivas. Y nos describen quién estará en el cielo eterno. El que tiene sed. ¿Qué significa eso? Bueno, esas personas que reconocen su necesidad. Esas personas que desean beber. Es un recordatorio, ¿no es cierto?, de Mateo 5, en donde Jesús dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero regresa, inclusive... Más atrás, antes de la enseñanza de Jesús, hasta las palabras del gran profeta Isaías, quien dijo, en el capítulo 55, versículo 1, y esta fue una invitación a la salvación dada por Isaías, el evangelista, a todo aquel que tiene sed, venid a las aguas. Y aquellos de ustedes que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo, versículo 2, y deleítense en la abundancia. Isaías dijo, vengan, aquellos de ustedes que tienen sed, Ustedes con las almas desiertas. Es una imagen simple. Presenta a un hombre sediento. Realmente no sabemos lo que es tener sed. Tenemos agua por todos lados. Tenemos todo tipo que podemos imaginarnos de bebida. No vivimos en un desierto árido en donde tenemos que encontrar agua. Pero ellos sí. Había una desesperación en términos de agua y la gente sabía lo que era tener sed. El apóstol Juan está yendo a Dios decir, es el sediento. Es el que no está satisfecho es el que está insatisfecho, es el que sabe que no tiene lo que necesita y lo anhela con toda parte de su ser, como el Salmo 42, 1 y 2, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Es ese mismo tipo de situación. Es descrito por nuestro Señor Jesús mismo en las palabras que le dio a la mujer samaritana en Juan 4. Todo el que bebe de esta agua, ese es el agua del pozo ahí, tendrá sed otra vez, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca tendrá sed más, pero el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua, subiendo a vida eterna. Tengo un agua eterna, tengo un agua espiritual. Es lo mismo de lo que Jesús volvió a hablar en Juan 7 cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Él estaba hablando en un momento en el que estaban celebrando la provisión de agua que Dios dio en el desierto y conforme estaban derramando agua de estos contenedores, los sacerdotes recordaban el agua en el desierto. Jesús dijo, si realmente tienen sed, vengan a mí beban. E inclusive en el libro de Apocalipsis, esta imagen es repetida. Ahí en el capítulo 22, versículo 17, hay una invitación, la última invitación de la Biblia. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga. El que quiere tomar del agua de la vida sin costo, así como Isaías dijo. Y le voy a decir una cosa, es una bebida mucho mejor que la del capítulo 17, versículo cuatro, una copa de oro llena de abominaciones e inmoralidad. Es una bebida mucho mejor que la del capítulo 18, versículo tres, el vino de la pasión de la inmoralidad. También es gratuito, es sin dinero, sin precio. Y cuando usted tiene sed, dice él, te daré de la fuente del agua de la vida. Eso está hablando de vida eterna. Significa te daré satisfacción eterna completa si tienes sed. Eso es la primera cosa. El cielo le pertenece a gente que reconoce su necesidad. El cielo le pertenece a gente que sabe que sus almas están partidas y secas por el pecado y secas hasta el hueso y que saben que lo que puedan tener no tienen lo que necesitan. no recuerda lo que Isaías dijo, si me buscas con todo tu corazón me hallarás. Aquellos que tienen sed de salvación, aquellos que buscan de manera apasionada su satisfacción son los que la reciben. Comienza con un corazón que ruega, que anhela emanando de un sentido profundo de sed espiritual en segundo lugar, el cielo le pertenece a aquellos que vencen versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas no es suficiente saber que usted lo necesita, hay algo más que está involucrado, el que venciere ¿qué quiere decir eso? bueno si regresamos a 1 Juan capítulo 5, descubrimos lo que significa versículo 4, 1 Juan 5, 4 todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, ahora escuche esto y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Dice usted, oh, ¿quieres decir que la fe es lo que vence? Correcto. Alguien podría decir, bueno, tengo fe. Eso no es suficiente. Usted tiene que aclarar eso con el versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es fe en la persona de Jesucristo y su provisión en el Evangelio. Ese es el punto. Lo que usted tiene entonces aquí es ejercer fe. Fe en Cristo, eso es lo que significa venciere. Capítulo 3, versículo 5, dice esencialmente lo mismo, con palabras diferentes. El que venciere será vestido con ropa blanca. Le daré la túnica de justicia eterna, versículo 12. El que venciera lo haré una columna en el templo de mi Dios. En el versículo 21, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Todo eso es promesa celestial. Y todo le pertenece al que venciere. ¿Y quién es el que venciere sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso implica creer en la encarnación, la deidad de Jesucristo, su expiación sacrificial, su resurrección, todo lo que eso incluye. Entonces, ¿quién va a estar en el cielo? Aquellas personas que han visto la naturaleza seca de sus almas. Esto es esas personas que reconocen su pecaminosidad. Esas personas que vienen con un espíritu quebrantado y contrito. Esas personas que vienen en bancarrota moral. Esas personas que vienen rogando, mansos y humildes. Esas personas aplastadas por su falta de satisfacción y aislamiento de Dios en la ausencia de agua espiritual y esas personas que ejercen fe en el Señor Jesucristo. Usted tiene las dos cosas que nos siguen a lo largo del Nuevo Testamento. Arrepentimiento del pecado, un volverse del desierto espiritual y fe ejercida en el Señor Jesucristo. Esas son las personas que vendrán al cielo. Y él dice, el que venciera heredará todas las cosas. ¿Qué cosas? La nueva creación, la nueva creación, un nuevo cuerpo en un nuevo lugar, en el estado eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra. Ellos son los que recibirán lo que Pedro llama una herencia que es incontaminada, imperecedera e inmarcesible, reservada en los cielos, en 1 Pedro 1.4, una herencia reservada en el cielo. Ellos son los que recibirán la redención del cuerpo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, gloria eterna. Y la segunda muerte, claro, es peor que la primera muerte. La primera muerte es una espiritual, la segunda es aislamiento de Dios para siempre. Entonces, hemos ido de la expectativa gozosa al temor paralizante aquí, pero así es el diseño de Dios en este pasaje, que Él dio una advertencia final. No significa que nunca hay un momento en el que perdemos nuestra valentía. No significa que nunca hay un momento en el que nuestra fe pueda titubear o podamos pecar de alguna manera. Pero Él está diciendo, cuando la gente se caracteriza por vidas que continuamente son vividas de esta manera. No dice que únicamente la gente sin pecado va al cielo. Sabemos eso. Pero la gente cuyas vidas se caracterizan de esta manera, y ese no es un cristiano verdadero, porque Pablo dijo después de dar una lista muy parecida en 1 Corintios 6, y esto era, es que, algunos de vosotros, ahora diga usted, ¿eran los corintios perfectos? No. ¿Estaban mal? Sí. ¿Tenían problemas? Sí. Pero estos patrones habían sido quebrantados en sus vidas por la gracia de Dios y la provisión de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. No significa que no tenían pecado, pero este patrón o este ejercicio continuo fue quebrantado. Y de eso está hablando. Gente que vive vidas de manera constante de esta manera no entrará en el cielo. Padre, gracias de nuevo por el día. Cuán emocionados hemos estado por tener comunión con amigos preciados, aquellos que te aman, tus hijos. Cuán agradecidos estamos por la manera en la que tu misericordia que ha sido concedida a nosotros en Cristo, de tal manera que no luchamos como aquellos que no tienen esperanza, sino que esperamos con gozo y expectativa las glorias del cielo que nos esperan. Oh Padre, cuán agradecidos estamos, cuán agradecidos estamos de que en tu misericordia y gracia, tú nos has redimido. No lo merecemos, no hay nada que pudiéramos hacer por merecerlo. Estamos abrumados ante tal misericordia, tal bondad. Pero, Señor, al mismo tiempo que te agradecemos porque nos has hecho tener sed y nos has permitido ser los vencedores al concedernos fe, nuestros corazones están llorando por aquellos que son cobardes, incrédulos y abominables, homicidas e idólatras y mentirosos y gente cuyas vidas evidencian que no te conocen quienes encontrarán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Señor, ayúdanos a ser fieles en alcanzar a estos que nos rodean. Si podemos ser un mensaje como este y cerrar nuestra compasión, oh, cuán duros se han vuelto nuestros corazones. Danos un amor por aquellos que necesitan oír el mensaje de salvación y que seamos firmes y fuertes en advertirle a la gente. ese Es nuestro deber que no solo sea un mensaje positivo todo el tiempo sino que sea un honesto que incluye juicio. Gracias, Padre, por lo que nos has mostrado en tu palabra. Ahora somos responsables por ello. Que lo vivamos en el nombre de Cristo.
1: Amén. Y con esta oración, el pastor John MacArthur ha concluido este estudio, parte de la serie titulada Adoptados por Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,